0: Bom dia pessoal, bom dia amigos queridos do nosso querido Café com Evangelho Sejam todos bem-vindos nessa quarta-feira Pedimos desculpas aos amigos da comunidade surda Porque a nossa companheira Babi, por alguma razão, ainda não conseguiu entrar Mas, se você veio aguardando a interpretação em Libras o Facebook disponibiliza a legenda então fica lá em Closed Caption, a legenda de tudo que nós falamos que facilita bastante para estes irmãos, então vamos divulgar inclusive essa informação também para que o café possa chegar não só nos dias de segunda e quarta mas todos os dias né, com o maior carinho a todos eles, então hoje nós estamos aí com o Marcelo e o André que eu vou dar bom dia e vou cumprimentar com toda a família Café, que já está aí também, né? O Vênia, Fabia, Márcia Varejão, o Serjão Correia meu afilhado, Sônia Centeno, eu não vou conseguir ler todos. Sintam-se abraçados todos vocês, Claudinha, Alba, Joana, Sandra. Sejam bem-vindos e muito queridos. Nós ficamos muito felizes de, ter, de estar com vocês aqui, até engasguei. Então, hoje, antes de eu passar e dar o um bom dia para o Marcelo e para o André, precisamos dar a notícia da nova novidade do Café com o Evangelho. Nós agora estamos também nos aplicativos de música, como Spotify, o Spotify.
1: Dora, acho que travou na internet
2: dela... Deu uma travada, Dora? Deu uma travada
1: feia. Isso aí você sente como é que os gagos, como eu, sofrem quando dão aquela travada, né? Volta, Dora.
0: Que maravilha, a internet falhando logo cedo. É a
1: internet de ano novo, que delícia. <risos> eu tô botando os bondes aqui. Cidade
0: cheia. Não. Cidade cheia. Pois é. Então, eu não sei onde eu fui cortada,
1: Você foi mas... cortada na novidade dos, dos Spotify.
0: Então, gente, vai lá, segue o podcast do Café, compartilha. Eu, por exemplo, adoro podcast. Eu já acompanhava vários estudos da Rede Amigo Espírita através do Spotify. E agora o Café também está lá. Não é ao vivo, é, são as gravações né, posteriores. Mas é uma delícia para a gente botar no ouvido e acompanhar, estudando. Tá bem? Então, tá aí a novidade. Marcelo, muito bom dia, querido.
1: Bom dia, Doralice Travada. A internet está boa né? aí,
0: Marcelo?
1: Está linda. Eu, eu oro, né? Você é uma pessoa que ora pouco pela internet. Eu já levanto de manhã e digo, senhor, que meus dias seja bom que a internet funcione, assim seja. Em saúde eu peço mais. Eu peço saúde pela internet. Saúde pela minha internet, senhor. Porque que a gente está fazendo isso o dia inteiro, está é, rindo? É dramático. <risos> bom dia, André. Oh, querido. Bom, dia, bom
0: dia, André Abreu, querido, vem contar para todo mundo quem é você que está estreando aqui no café hoje, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Dora, bom dia, Marcelo, é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, né, é, eu sou o André, André Silva, André de Abreu, não importa o que vocês me chamam, mas eu estou sempre aqui, uh... A doutrina espírita faz parte da minha vida desde os 15 anos e com certeza é uma oportunidade muito boa, eu adoro estar tá falando sobre a doutrina espírita, sobre Jesus, sobre suas obras e que a paz de Jesus esteja conosco hoje, o tempo todo para a gente poder fazer um estudo legal e eu já vi que é bem animado e bem divertido. Bom dia a todos.
0: Seja bem-vindo, então vamos lá. Como nós vamos começar o estudo, para quem está chegando agora, perdeu os últimos dias, nós terminamos a obra do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, pelo olhar de Emmanuel. Lembra de Emmanuel, benfeitor do Chico? Pois é, estamos usando esta obra aqui, editada pela FEB, mas... Cada passagenzinha, cada livro que a gente, cada texto que a gente lê diariamente, a gente publica um dia antes a chamadinha e dá a indicação de onde vem esse, esse texto, né? O de hoje, por exemplo, está lá em vinha de luz. Foi compilado, tá nesse, nessa obra, né? Dos comentários de Emmanuel, mas primeiramente estava lá no Vinha de Luz. Então, todo dia a gente vai lançar a informação de qual vai ser o texto a ser lido no dia seguinte para que todos possam ir se orientando e procurando para acompanhar, se não tiverem a obra, tá bem? Antes da gente começar a leitura, eu vou pedir então ao André para fazer para nós a prece inicial, por favor, querido.
2: Vamos aproveitar e levar nosso pensamento ao Criador. Pensar em Deus e Jesus nesse momento, relaxar nossos corpos e ativar nossas mentes. Nessa manhã linda que hoje nos recebe, e agradecer primeiramente por tudo que temos, por este planeta, por esta encarnação, por este corpo, por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Sabemos que em Sua obra tudo é perfeito e que estamos aqui com um propósito. Senhor Jesus. Pedimos também que esteja conosco nesse momento, em nossos lares, em que achamos que estamos distante mas nunca estivemos tão juntos. Nunca estivemos tão abraçados pela doutrina, por ti, Senhor, que sentimos a sua presença a todo momento. Senhor Jesus, muita vez, o que, parece, que, que nos parece uma dificuldade é um aprendizado, é uma lição, e que possamos, Senhor, ser bons alunos, ser bons pacientes e ser bons penitenciários. Que possamos levar essa tarefa até o final com alegria e com orgulho de ter completado uma tarefa, uma fase. Senhor Jesus, te pedimos que fique conosco, através de seus irmãos, benfeitores, nossos mentores espirituais nos elevando o pensamento o tempo todo e trazendo, e fazendo de nós, Senhor, um canal para que o, a boa nova e o evangelho cheguem a todos os, todas as pessoas, em todos os cantos dessa terra. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Jesus Graças
0: a Deus. Já tomei uma bronca aí no chat do Henrique dizendo que não basta eu mostrar a obra, que eu tenho que falar o nome dela. Olha... Então vou fazer de novo, tá gente? Vamos lá. Este é o livro, deixa eu ler. O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de Mateus. Eu acho que eu tinha feito isso, não tinha não? Não me Mais
2: lembro. <risos> Completando, é, esse é o Evangelho de Mateus, mas tem o Evangelho de João, né? Marcos tem uma coletânea. É o... Tem a coletânea, tem Lucas, Marcos...
0: É... Ah, os é. Apóstolos, até as cartas de Paulo também tem. É Exato. muito rica a coleção. Vamos lá, então. Marcelo, alguma colocação antes da gente começar?
1: Vamos antes que a internet caia. Está <risos> tão boa.
0: Vamos lá, André, fica à vontade.
2: Eu, eu começo a ler? Por é favor,
0: pode parar quando quiser para fazer algum comentário, tá?
2: É, então tá bom. É, a, nossa, a nossa parte nesse livro é o é Mateus, capítulo 1, versículo 21. Né? E aí esse versículo diz o seguinte, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. É, é, antes de começar a ler, assim, um comentário rápido, é que todas as frases é, dos evangelhos elas são curtas, né? mas que encerram um significado imenso é possível pegar só uma frase dessa e passar quase um mês falando sobre ela, até mais. É, inc é incrível, sempre, é, a gente sempre comenta isso, como que a mensagem de Jesus atravessou mais de dois mil anos e continua é, atual e, e muito viva. É muito interessante, é bom que todos pensemos nisso. Né? É uma frasezinha, né, que parece pequena, mas que encerra um ensinamento gigantesco. E aí... É... Emmanuel faz o seguinte, ele pega, é, quem compilou o livro pega uma, uma parte de Emmanuel e comenta sobre isso. Então, é a plataforma do mestre. Para quem está acompanhando, é a plataforma do mestre que explica, né, que discorre um pouco sobre essa frase. E aí ele começa assim. Em verdade, há dois mil anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Esse, uh, eu, eu vou falando, gente, vocês podem me cortar, porque também eu engreno aqui e vou falando toda a vida, por favor, pode me parar. É, nessa parte aqui foi o que eu lembrei do Marcelo Turra. <risos> Porque numa das palestras que ele dizia, ele falou assim, nós ainda estamos esperando que Jesus entre pela casa espírita, com o um manto púrpura, com uma coroa real, quando que encontraremos Jesus sempre nas, nas regiões mais remotas e onde ele é realmente é preciso. Nas famílias mais humildes, nas comunidades mais pobres, é lá que Jesus está, como ele sempre esteve ele nunca esteve junto a reis e, e governadores e pessoas de, de alto poder aquisitivo, não era a praia de Jesus. Não era junto com guerreiros, com pessoas armadas, pessoas violentas, não era o lugar de Jesus. E ainda hoje, por ser tão atual, essa essa frase, né? essa, esse versículo, ainda hoje existem pessoas esperando que Jesus chegue armado e que tome a causa de um povo em detrimento de outro seria possível imaginar isso é uma pergunta que a gente tem que fazer a todo momento desliza é, nos comentários nas redes sociais é, que Jesus é a favor de armamento por exemplo eu já vi isso nas redes sociais Jesus é a favor da autodefesa Através das armas. É um absurdo. Né? É um absurdo. A gente tem que, tem que falar, não tem como discutir isso, uma coisa é indiscutível, é insofismável, como diriam os eruditos. Né?
0: Peraí. André já colocando todo o vocabulário espírita dele, né? Em uma só frase, insofismável os eruditos.
1: Anotem. Anota, anota. Olha, eu, isso, é uma, isso é uma questão muito interessante Porque você está falando Essa parte inicial né, é uma anunciação Eles estão fazendo ali uma profecia Ele virá, ele virá naquela mulher Ele nascerá daquela maneira Ele chegará daquele jeito Então, assim, está tudo no futuro Ele virá, ele salvará então eles estão profetizando, o evangelista está narrando uma profecia que vai chegar um sujeito que vai botar fogo no parquinho. E aí a, que, o, o, a primeira pergunta é a, a visão de a, tá anotando, a visão de liderança. Nossa, essa que, que, que o amigo está falando, que o André está falando é essa. O líder é aquele que chega. Armado até os dentes, porque ele vem te proteger. Ele não vem caminhar com você. Eu acho que isso é o grande lance do Cristo. Né? Ele vai salvar os nossos pecados? Não, porque ele vai pegar um. Vai, todo pecado que se aproximar da gente, ele vai dar um pipô. Pá! Pá! E mata o pecado. Não, não é isso. Ele vai botar a gente para caminhar com ele e vai. Ó, é aqui, hein? André, ó, é aqui. Hein? Adora, oh, para que, Marcelo? Isso não, Marcelo. Marcelo, vou ter que te falar 50 vezes isso não. Eu falo, não, senhor, é 70 vezes sete, que só vai ter que falar comigo até entrar. Então eu vejo essa, essa, essa questão que Jesus e sangue, Jesus e morte, Jesus e violência, Jesus e, 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 e ações violentas. É o que você falou inicialmente. Não comina. Ele salvará a gente de outra maneira. E não será nessa palavra, né? Com esse caminho. É.
0: A profecia diz que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, ele vai nos salvar de nós mesmos. Né? Ah. Ele não vai evitar que algo aconteça com a gente, colocando a gente numa redoma. Porque nenhum pai consegue fazer isso com um filho. É impossível. O pai orienta, né? Ele vai ali tentando ajudar de alguma forma. O filho vai, quebra-cabeça, recorre de volta, pai, socorro, e o pai tá ali. Mas não tem como ele fazer por nós a nossa parte. Porque faz parte da nossa caminhada evolutiva esses tropeços também, né? Então, a imagem, a boa nova, o que ele representa. Nos salva de nós mesmos, né? Nós é que enxergamos em nós os nossos erros, os nossos pecados, entre aspas. E aí é assim que, 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 que ele virá e nos salvará conforme a, a profecia. Quando, aliás, ele veio, né?
2: Diga aí, André. Uma coisa também que fica patente, né? é que se Jesus é um guerreiro, se fosse um guerreiro, ele teria que tomar partido de um certo grupo de pessoas, né? Seria aquele defensor ou aquele general que combateria é, um grupo contra o outro. E se ele fosse isso, com certeza ele não seria o governador da Terra, porque como a própria Dora disse, um pai tem que olhar por todos os filhos, mesmo que eles briguem entre eles, ele não pode tomar partido de um, porque todo mundo acha, todo mundo acha que tem certeza que está certo no seu pensamento. É incrível como pessoas ainda são fechadas num pensamento e acham que estão certo e que não tem que discutir mais com ninguém. E, por causa disso, guerras são travadas no mundo. O reverendo é, é, Michael, que, que fez o casamento da Mega e do Harry, ele falava sobre o amor, né? ele falou que se... já tentamos tudo, guerras já foram travadas de todos os tipos, guerras santas, civis, guerras políticas, guerras frias, quentes, mas não resolveu nada, por que a gente não tenta então o amor? Por que a gente não tenta a revolução do amor? Desculpa, eu acredito que essa é a mensagem do mestre, né? Eu acredito... na verdade eu tenho fé que essa é a mensagem de Jesus, e a gente não conseguiu despertar ainda. Posso continuar aqui? Vale. Por favor, à vontade. É, ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando o qual se for a patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. que a gente acabou de falar, né? É, na verdade, o assim como o Marcelo falou, é, que era esperado pelo, pelo judaísmo, né? que era exatamente um rei guerreiro que viria para libertar o povo judeu. Mas liberdade de quem? Do quê? Na verdade, como a Dora falou, é a liberdade de nós mesmos, dos nossos, dos nossos liames, né? as coisas que nos prendem ao terra, terra, que nos prendem à, à coisa material. E não tem coisa pior, né? como dizia Buda, é, que nos faz sofrer mais do que os nossos desejos. Porque sempre desejamos alguma coisa que não é certa para hora, que não é o que é bom para nós. A gente sempre deseja algo errado.
1: Eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre essa, essa questão, porque isso é um livro que tem 68 anos, né? O Vinha de Luz, acabei de pesquisar aqui no notebook, é bom que a gente faz com tecnologia que a gente pesquisa. Então, quer dizer, você vê um, 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 uma, uma, uma anotação de 68 anos que foi escrita hoje, antes da gente começar, você tem a impressão que Chico psicografou isso antes de nós começarmos o Café com o Evangelho, Dona? que a coisa ele psicografou, mandou para a gente, a gente está tá lendo aqui. Porque a gente vive hoje esses grupos né, que lutam, que, que pro, procuram justificativa nas suas insanidades, no Cristo, nesse líder. E aí eu fico pensando sobre os tipos de líder. Né? Você tem vários tipos de líder. Você tem o primeiro tipo de líder, é o que ordena. Vai e faz. Né? Você tem, vai, eu quero que você faça assim. Você tem o segundo, o, segundo, o segundo tipo de líder que te explica e que te diz como você faz. Né? Você tem o terceiro tipo de líder que quer que você faça, que explica como você faz, mas que faz, né? também faz para você. E você tem um quarto tipo de líder que ele faz isso tudo, mas ele te motiva a fazer. Ele te estimula a realizar. E ali você, você observa o, o, o quanto o Cristo ele é esse líder que ele espera que você faça, explica como tem que ser feito, faz o que tem que ser feito, mas ele acredita no que ele faz. Então, assim, a gente vê hoje líderes que aparecem e somem. A liderança do Cristo é permanente. Quantos líderes nós já tivemos que sumiram e foram ficar ali a nós quando cansaram? Porque aquilo que faziam não representavam efetivamente esse propósito. Então, Jesus é um líder atemporal. Eu vejo muito isso. E, e não dá para ser um Jesus que é bonzinho hoje, que está armado amanhã. não sei, eu não consigo entender isso também. Eu não consigo relacionar o Cristo... Com a vingança, eu não consigo relacionar o Cristo com o separativismo. Eu, é o que você falou também. Ele governa para quem? Só para os cristãos. Né? Não, é. não é assim. Eu acho, eu vejo isso.
0: Eu fiquei meio desorientado de tanto que eu caí e voltei. Deixa eu ir pegando devagarzinho o ritmo de novo. Pode seguir, tá... André.
1: Pode seguir, André.
2: Entretanto, do Evangelho não transparece, não transparece qualquer programa nesse sentido que Jesus é o divino governador do planeta. Não podemos duvidar. O que fará Ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque o soldado mínimo são defesos ao plano do General. E aqui Ele coloca como Jesus como um soldado de, de Deus, né? Ele é um soldado mínimo dos planos divinos, né? E nós teremos, é, o que Jesus fará a partir do momento em que nos mostrarmos redimidos, a gente não sabe, é o que a gente espera de coração. A gente espera que a Terra passe né por essa fase de prova e expiação e chegue no tão sonhado planeta de regeneração. Essa esse é a esperança de todos os espíritas, de todas as pessoas que sabem que o planeta passa por transformações, e passa por momentos até difíceis porque é, como uma frase que eu li na internet esses dias que diz a, a, na escola a gente tem uma, uma a gente tem uma um estudo né depois a gente faz uma lição né é, a vida é o contrário a gente tem uma prova depois a gente tem uma uma lição é, então a gente está passando por essa na verdade não, não é isso né a gente tá, a gente está aprendendo o tempo todo e se a gente não aprendeu é nossa responsabilidade de não ter buscado a informação. A informação ela está é, pronta, ela está aberta para todo mundo uma coisa que o ser humano tem um problema sério né e isso vai mudar com o tempo é a interpretação de texto a gente ainda é muito limitado nas questões de interpretar, é, qual é o sentido real das coisas, das palavras e das pessoas para a nossa volta? Porque ainda estamos encapsulados no nosso, na nossa crisálida e a gente só vê o mundo oh, pelos nossos olhos. Então, o que está certo é o que eu acho que está certo. Eu não escuto quem está à minha volta. Eu não sei o que as pessoas, ou não me interessa, o que as pessoas estão falando ou que estão reclamando. Eu só sei aquilo que eu acho que está certo. E se eu encontro uma bolha de pessoas que dizem que eu estou certo, aí aí então é que eu fico mais satisfeito. Porque aí eu sei que eu estou certo, mesmo não sabendo nem mais um centímetro além do meu nariz. Então, a interpretação dos textos bíblicos, elas dependem do nosso crescimento moral também. né Então, é uma, essa é uma questão que, que salta hoje e que mostra que, as mensagens do Cristo de dois mil anos ainda não conseguiram ser interpretadas como elas deveriam ser.
0: É muito interessante te ouvir falar, André. Você falou várias coisas interessantes que eu tive vontade de pescar. assim. Não sei se vou lembrar de todas. Mas uma delas que você falou é acerca de... Meu Deus, agora esqueci. É, você falou da bolha, né? É, isso. Aí você falou que cada um de nós está com um pensamento, e aqueles que pensam diferente, normalmente a gente tem aquela repulsa, né, no entanto, quando a gente encontra alguém da mesma bolha, a gente fica feliz e acha que então a gente encontrou aqueles que comungam com a gente da nossa verdade, Jesus não tinha essa bolha, né, ele entrava na bolha do fariseu, ele entrava na bolha da mulher adulta, ele entrava na bolha do cobrador de impostos, ele não se colocava numa bolha, é muito interessante isso, né? E ao mesmo tempo, como que a gente... É, e outra coisa que você falou, que eu, que eu também fiquei pensando. Você disse assim, ah, nós primeiro, primeiro temos que fazer a prova para depois aprender a lição. E aí eu vou tomar a liberdade de discordar com você. Porque a lição está sendo passada há muito tempo. Já vinha sido passada antes de Jesus. Outros companheiros já passaram dando a lição. E a gente é que é teimoso, André. E está precisando de prova em cima de prova. Porque a gente está repetindo de ano ó, há muito tempo. né? A lição já está aí. Só com Jesus já tem dois mil anos que ela está aí. né? Imagina. E aí, Marcelo? Olha, tem uma
1: música, uma música do, 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 do Beto Guedes chamada Sol de Primavera que ele diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender o que fazer. Então assim, é, isso daí é tão Beto, que sou apaixonado pelo Beto Guedes, acho assim um dos caras mais legais na música porque ele escreve de uma maneira extremamente simples. Isso daí a lição a gente já sabe de cor, agora, essa questão se a gente tiver que dar a bolha, o um nome a bolha chama orgulho porque o orgulho é quando você enxerga o mundo partindo do seu umbigo você conhece tudo que você precisa e não conhece o orgulhoso, ele não aceita que exista alguma coisa fora dele que possa é, é, complementá-lo então ele está procurando cúmplices ele não está procurando aprendizado. É por isso que a gente vive no estado... De, o orgulhoso vive no estado de cumplicidade. Ele precisa de alguém que entenda o que ele fala e que, e que a cumplicice com aquela ideia extremamente fermiça. Então, assim, o Cristo ele matava o para, os preceitos de orgulho. Ele destruía tudo. Porque quando ele ia para a casa do cobrador de impostos, do Zaqueu... E jantava com ele, chamava ele de, 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 de amigo e dizia, Zaqueu, a salvação chegou na sua casa hoje. O povo pirava. Mas como? Esse cara que é judeu, mas está servindo a Roma, esse traíra, X9, devia ser um escândalo. E ali, o, a salvação... E, e leva a Madalena junta, entendeu? Que, e leva o... o de pescador que era legal, pai de família então assim, o Cristo ele era do povão e ele gostava de agora, é o que você falou inicialmente sobre a questão dele, ele estava inclusive com os reis, estava inclusive com os, os bem-nascidos que o quisessem só que ele não estava sentado do lado deles usufruindo a uvinha do paraíso e as, e as almofadas de viludo isso realmente ele não estava mas assim, quem quisesse, ele estava ali para o combate e de braço aberto. Eu acho que isso é o mais interessante do Cristo. Ele não impunha, só quero se for assim. Porque ele seria orgulhoso. E, é, e ele fazia, vem como você é. Eu te aceito como você é. E vamos trabalhar. O, o que você precisa ante a regra Então, é esse orgulho que é uma desgraça. A gente vai se isolando, se fechando, procurando gente que compreenda. Aí, quando você começa a falar assim eu gosto de você porque você me entende. Né? Ninguém me entende, só você. Você não é amigo, você é cúmplice. Porque é, Eu não consigo entender, é, é, no universo de mil relações, só um te entende, ele não é seu amigo, ele é seu cúmplice, maluco, igual a você. Né? É, é, formação de quadrilha. O que é esse negócio? É, ué, esse negócio de só você me entende é porque só você se é com as minhas ideias doidas. Né? E eu vejo muito isso aí também essa maluquice toda que a gente tem e o Cristo estava aí para todo mundo, ele é um soldado humílimo e pedindo que nós soldados humílimos fosse também ante aos planos do general o general coloca você aonde ele quer, e não aonde você quer isso é a questão de Jesus o vento sopra para onde tem que soprar vai, e aí a gente vai
0: Exatamente, é o evangelho que faz a gente ajustar as velas para sofrer menos com as tempestades, né? com as mudanças de clima dessa navegação aí. É... Agora, se a gente for parar para pensar, como é simples, né? É muito simples, é... dá muito mais trabalho ser orgulhoso, separatista. Meu Deus, por que, que a gente é assim? <risos>
2: Na e aí, verdade, André? Adora, Adora e, e Marcelo. Eu, eu primeiro só só para pontuar, eu adoro essa essa memória assim, do, do Marcelo que é bem florida, né? A, a uva do paraíso, a almofada de veludo, ele consegue levar a gente para a situação. Eu adoro essa descrição é, é, do, do do quadro. É, mas é, é, Dora, é, é exatamente o que você falou, é, é mais fácil se não tivesse com massa o orgulho, né, egoísmo. Se a gente não fosse tão narcisista, né? Leandro Carnal diz que a gente consegue progredir muito, todo mundo sabe que Leandro Carnal é materialista, né, ateu. Mas ele diz assim, conseguiríamos crescer muito se deixássemos o narciso de lado. Nosso sucesso na vida pessoal, profissional, pessoal, né, de relações, ele está muito ligado à questão do narcisismo, né? E de uma certa forma, como a gente faz limpar um copo que tem uma sujeira no fundo, né, sem tirar a água, é revolver a sujeira e filtrar a água. Então, é, acredito muito, né? Eu tenho essa visão que hoje essa essa coisa do orgulho do egoísmo do narciso ele está exacerbada porque é um momento de mudança é um é um momento de sacudir de nos sacudir né pelo menos aqueles que estão realmente empenhados em se mudarem fazer a reforma íntima e pensar o quanto é prejudicial estarmos é, olhando para o nosso umbigo né olhando só para dentro de nós e, e essa é uma questão que nunca surgiu com tanta força, né? É, entre nós, as redes sociais, aí os, os Facebooks e, e, e Instagrams mostram isso. nossa bolha está entre pessoas que pensam como nós, que que, que comungam, né, das nossas ideias. O que não é certo, a gente sabe, acabou de ver que Jesus Cristo era o cara que furava a bolha de todo mundo, Não, você não pode ficar aí. Vem cá que eu vou te ensinar uma coisa nova, que todo mundo é irmão e que esse planeta todo mundo é junto, todo mundo é filho de um pai só, que é Deus. Então não adianta, porque eu tenho cor de pele diferente ou porque eu tenho classe social diferente, não me faz melhor ou pior que você. Então somos todos iguais, estamos num caminho é, aprendendo e, 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 e paz. Né? Ser humilde é muito mais difícil que pegar uma arma para defender-se. Porque isso tem que quebrar um monte de barreiras que estão construídas dentro de nós.
0: É verdade. Você falando, eu fiquei imaginando Jesus pegando a gente falando assim, abraça seu irmão, fala que ama, bora, faz é. as pazes.
2: Parece a da amizade, não tem aquela cabeça que colocam...
0: É... <risos> É por aí. Vamos lá, vamos seguir.
2: Continuando, né? A boa nova, todavia, é muito clara. Quanto à primeira plataforma do mestre e dos mestres, ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. E, e, e essa 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 parte é muito interessante que diz assim, ó, são atos políticos viciados pelos governadores e governados. Ele coloca os dois na mesma, mesma tigela. A gente também é culpado. né? De certa forma, não dá para culpar simplesmente a pessoa que está lá em cima. Ou é, é claro que cada um tem o seu quinhão de responsabilidade, cada um pagará ou receberá daquilo que plantou. Não, é, não quer dizer que é, só existem pessoas ruins fazendo coisas más. Existem pessoas boas existem pessoas que estão lutando e essas pessoas que são boas que são identificadas pelo amor pela humildade né essas pessoas sim têm que ser apoiadas por nós não não que o seu sim seja sim e o seu não seja não e que possamos tomar partido sim mesmo que às vezes estejamos errados mas que na frente a gente entende que não eu mas eu tomei partido estou errado me arrependo e volto atrás isso foi feito com Paulo Saulo de Tarso né que Enquanto ele defendia o judaísmo, ele defendia com unhas e dentes. Ele era aquele cara do judaísmo. E quando ele se viu diante da nova lei, e que Jesus também não o abandonou, né? no momento mais é, ferrenho de sua luta pelo judaísmo, Jesus o trouxe assim: Salvo, salvo. Por que me persegues? Né? Eu, eu fico imaginando Jesus falando isso. Eu ficaria com tanta vergonha que eu nem sei o que aconteceria comigo. E né? aconteceu com o Salto, ele ficou cego, né? de tanta luz que ele viu. E ele não desistiu, ele foi lá e aí mudou. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que apoiar quem está certo, quem está lutando pela causa. A gente tem que, que também se, se envolver na, na coisa, não se colocar como arrogado, não, eu não vou me meter nisso, não, a gente precisa dar força para quem está certo, porque senão ele se sente sozinho na batalha, é claro que ele não está sozinho, mas ele, quem está na frente fazendo a caridade, que está lá, que todo dia, que ninguém ninguém olha aqui, ó. poxa, que bonito, ele faz legal, hein eu queria um dia fazer isso, eu um dia queria ajudar ele, mas nunca ajuda, nem com uma prece, é, então, é, essa é a ideia de que a gente tem que se posicionar e, e quebrar essas barreiras internas, ser humilde, e dizer, não, o trabalho dele é bonito, eu vou ajudar, mesmo que eu seja só um ajudante, só um, um mínimo soldado nessa batalha.
0: Perfeito, excelente, muito bom. E aí eu, você falou, eu fiquei travado imaginando, né? Jesus vendo Saulo fazendo um monte de atrocidade. E no auge da sua calma e da sua tolerância, ele vira e pergunta, mas por que você me persegue? Quando a gente, no lugar dele, talvez já entraria para o embate, o que é que eu te fiz? E não sei o que. E ele nos espera. Ele tem paciência, né? ele não nos, nos, nos impõe nenhuma mudança. Ele nos convida a refletir, né? Marcelo, Marcelo, por que temas ainda em não fazer o que você já sabe? É assim que ele fala com a gente, você, gente. Sim, sim.
1: Falta de vergonha na cara, senhor. Mas assim. Não, mas você sabe que é uma coisa muito interessante. Que outro, outro dia nós conversávamos em offline com, com os amigos do Café Coebajane mesmo, essa questão de governo laico, religioso, né? o quanto que a gente... Ó, agora está ligada hoje com a garrafa térmica. Então, assim, a gente estava conversando sobre o quanto o Estado é laico. Né? E a gente estava falando que, ainda que a gente não nomeie, né, não dê o nome religioso a um, a um Estado, ou a um governo, ou uma chefia, ou uma liderança, ou um professor mas a questão religiosa cria na pessoa um valor que não existe Estado laico, não existe nada de governança, nada de liderança que tenha um princípio cristão que consiga dissociar o que faz do que sabe. Então, se você separa, ó, eu sou cristão no centro, mas no meu trabalho, o, balho, o funcionário chega e diz assim, dona Dora: eu, eu me atrasei hoje, não tinha ônibus, a senhora sai da pandemia. Minha filha, vem a pé, o problema não é meu, eu não tenho que administrar a sua chegada no meu trabalho. Você é pai? Então, assim, isso é chocante, porque no centro a gente tem toda. Então, assim, é complexo quando você não consegue associar o que você sabe... Então, quando você fala assim, Jesus não veio falar para o governante, mas ele veio sim, porque o jovem que governará e que tiver um preceito cristão de respeito, de amor, de compreensão, ele terá regras para cumprir, para organizar o, o conjunto. Isso é fato, que você tem regras que precisam ser respeitadas em questão de conjunto, senão o conjunto bagunça. Mas é impossível, então assim, a gente Pensa que Jesus não veio falar para, o, para a política, mas toda a fala do Cristo é política. É social. Porque toda a fala é social. Ele está falando para o social. Ele está dizendo assim, nossa, se você recebe, o outro também tem que receber. Se você come, o outro também tem que comer. Se você veste, o outro também tem que vestir. É para todo mundo. É saia da bolha. Não é a bolha não é só você que... tudo bem, você trabalha muito e pode vestir Armani, Versace Gucci, Prada compõe o armário da minha amiga Dora um poucas caríssimas mas alguém tem que vestir Riachuelo, entendeu? E, mas tem que vestir nu não pode, frio não pode passar então, aqui deixa é o objetivo exatamente, assim, então a gente vê que é uma fala ele não apresentava os, os títulos, né, reformador dos hábitos políticos, mas ele reformaria, ele vai transformar tudo, não tem jeito, ele, o evangelho transformará a terra, ele transformará tudo, transformará do atendente do hospital, transformará do professor, transformará da pessoa que está limp, limpando a sua rua e transformará primeiramente a gente, então, não, tem, não, não, não se dissocia, eu não consigo, isso, isso, isso é a plataforma do mestre, de mansinho mas, ele eu, vai comendo pela gerado e ele vai entrar ali, uh,
2: vai ser um show eu, de bola. Eu sei que o assunto é polêmico, mas eu, eu não posso deixar de, de falar sobre o que eu imaginei agora, né? É, eu, tendo Jesus no atual momento da, da humanidade, encarnado, pregando isso que você falou, ele seria massacrado em dois tempos, né? Ah, porque, infelizmente, é outra coisa também que a gente não pode deixar de falar, que existem pessoas que acham, né, principalmente até espíritas, que acham que a sua caridade é muito mais valorosa do que uma justiça social. Né? Não, eu não quero justiça social porque eu acho que tem muita gente se aproveitando é, do meu dinheiro que eu pago como imposto mas eu gosto de fazer caridade uma vez por ano no Natal. Ou seja, aquele que precisa, ele precisa só daquela cesta do Natal. O resto do ano não me interessa, porque eu já fiz a minha caridade. né? Eu fui lá, é, entreguei alguns presentinhos. Agora, se houver justiça social, ou seja, se todos estiverem em pé de igualdade, não, aí não pode, porque aí não tem meritocracia. É, eu sei que é um assunto polêmico, né? Mas não, a gente não pode deixar de lembrar que a única coisa que Jesus pregou era exatamente isso: é que todos tivessem acesso à comida, a vestir, né? Que não fosse a Armani, que fosse que fosse líder, inclusive tem uma loja nova aqui em Redação. Se fosse líder, já que tem objetivo, que fosse a Armani. É... Que seja, que se vestisse, que, se, que tivesse alguma coisa que tapasse o corpo, que, se, que desse dignidade à pessoa humana. E que essa pessoa não ficasse dependente somente de um, de uma, um, um dia de caridade durante o ano. Né? Até porque... A, as ideias de Jesus eram revolucionárias, por certo. Né?
1: Até porque, só para fazer uma última consideração, a gente quer que as pessoas sirvam a Jesus, entendam Jesus, passando fome, passando frio, morando na rua, meu amigo, tem condição. Aí você vê, todo arrepiado aqui, que antes dele fazer o sermão, ele multiplica pão e peixe, porque a multidão tinha fome. Antes dele aplicar a mensagem, primeiro ele alimenta, primeiro ele atende o corpo. Então, assim, isso é o preocupação. Ele fala assim, ah, mas eles não vieram aqui para comer isso, eles vieram aqui só para beber do Espírito, Senhor, eles estão com fome, tem muita gente aí, tragam os pães e os peixes, eu fico pensando, meu Deus do céu, olha que doideira deve ter sido aquilo, e um, um ato, um, aquilo chega para as pessoas e fala, meu Deus, então, ele é o cara que preocupa com o estômago, sim, preocupa com que as pessoas, como elas vivem, senão não teria limpado ferida de, de pequenininha lepra, senão não teria feito paralítico andar. Cego, já, meu filho, aguenta a sua cegueira, porque isso te levará para o paraíso. Não, tem mérito, abre, Leva, ah, fica nesse leito de dor, porque isso te levará para o paraíso. Não, você precisa, disso tem mérito, vai te ajudar? Levanta. Então, assim, ele tinha uma preocupação com o corpo, com a materialidade daquelas pessoas. Tanto que a vida dele toda foi construída nisso. Para que eu lhes fale sobre amor, eu tenho que acalmar essa vida sofrida que eles têm. E o Cristo está acalmando a nossa vida sofrida, porque tem horas que o pega. Pega com força. A gente tem vontade é. de, de meter o pé. De, sei lá... Eu, de lembrei,
0: eu lembrei agora vocês falando isso, né? Mas é porque, assim, normalmente... Quem condena essa justiça social é aquele personagem que estava lá no Antigo Testamento, quando o povo estava com fome. Eu não lembro se era Moisés, se era Baltazar, que pediu a Deus alimento. E aí veio o maná dos céus, né? Só que Deus mandou o maná para cada um, para aquele dia, para o que precisasse. E se cada um pegasse o que precisasse, ele mandaria sempre. Só que que o povo ficou fazendo? Acumulando. Quando a gente acumula pensando no dia de amanhã, é porque a gente não confia em Deus. Né? Se eu acumulo pensando que amanhã pode me faltar e não divido, não reparto, é porque eu não confio em Deus. Eu acho que Ele me deu hoje, mas amanhã, do jeito que eu estou agindo aí inconscientemente, eu acho que eu não vou merecer não. Então deixa eu acumular aqui. E lá na história, no Velho Testamento, o que aconteceu? Apodreceu tudo. Não ficaram com nada. Né? E, e é essa a, a lição que a gente tem que tomar né? para que, que a gente acumula tanto porque é que para mim pode ficar acumulado mas se eu tiver que repartir para o outro não, o outro é descansado ele precisa levantar e procurar o dele, porque afinal de contas eu tenho aqui o meu acumulado e sabe Deus como, né? não sei se é por herança se é por esforço se, pelo que, que é mas ainda que seja por esforço a saúde que eu tenho, a capacidade intelectual que se tem para procurar, para conseguir, para vencer, foi Deus que deu, né? Então, dai de graça o que de graça recebeste. E aí, é, gente?
2: Ser, ser prudente é, é uma qualidade e, e é um exercício, né? De, de ter aquilo que eu preciso, né? Como dizia a Joana de Anjos e a, a receita da felicidade é a posse necessária e a esperança no futuro. E eu acho que essa frase aí deve nortear nossa vida para sempre. Né? E a questão de acumular é, é, tem esse caráter egoísta, né? de eu vou acumular, porque eu vou ter mais e eu vou mandar. Eu vou estar no topo da cadeia, então eu posso, eu posso humilhar aquele que está embaixo, porque ele não tem, eu tenho. E essa é a ideia principal eu gosto de passar na rua e dar uma esmola. Se todos tiverem justiça social, quem eu vou dar esmola? Como que eu vou fazer caridade? Né? Essa é a preocupação do orgulhoso. Essa é a preocupação de, poxa, mas tá todo mundo igual, eu não sou diferente, eu não consegui sobrepor, eu não consegui mostrar que eu sou melhor do que aquela ou essa comunidade, ou aquele ou esse ser. Eu não consigo fazer isso. Dói nas pessoas que tem esse orgulho. Ele dói, mas dói muito de ver que eu não sou mais do que ninguém. Essa é a, é a dor que, que, que leva o ser humano a cair nos mais terríveis abismos da vida. Eu preciso mostrar no Instagram, no Facebook, que eu fiz uma viagem que ninguém vai fazer, que eu uso uma roupa que ninguém vai usar. Imagina se todo mundo usar a mesma roupa? Que ridículo! Isso não pode acontecer. Como acontecia há pouco tempo, e é, é, parte do meu trabalho viajar e eu via nos aeroportos abarrotados de pessoas e alguns se sentindo incomodados porque as pessoas mais simples viajavam de avião era terrível ver a agonia das pessoas que viam aquelas famílias todas entrando no avião e se sentindo voando pela primeira vez tirando selfie para aquele lado e aquelas outras que já estavam acostumadas achava que o meio de transporte dos ricos era um avião e aí se sentiu incomodado. Inclusive, houve manifestações nas redes sociais, ah mas como é que pode andar de avião de chinelo, de bermuda? não tem nada, não existe uma regra que diz que você não pode viajar de avião de bermuda, de chinelo. Mas essa é aquela bolha que a gente estava falando no início, né? eu preciso dessa bolha para me sentir alguém. Quando que a gente só se sente alguém? Quando a gente faz a nossa reforma íntima, a gente olha com um olhar de humildade a nossa boca e saber que todos somos iguais. Todos somos iguais.
1: Né? Eu vou continuar a letra. Vamos continuar. É. Vamos, é, porque o é, rei do mundo nasceu numa carpintaria. É verdade. Daí como é. O dono da bola nasceu <risos> numa carpintaria. É filho de carpinteiro, né? Já, já é chocante. Vamos embora.
2: Vamos lá anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos dos nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Hoje, em dia, só uma, uma ressalva aqui, porque esse ponto é, é como o Marcelo disse, parece que foi escrito ontem, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a ajuda dos psicólogos. Nunca houve uma, uma corrida tão grande para cade a cadeira dos psicólogos ou para a mesa dos psiquiatras, para as pessoas entenderem que não é o mundo externo que o faz feliz, que a felicidade encontra-se dentro dele, através do que ele se conhece, de como ele, ele entende, se entende. E, e, com certeza, toda vez que a gente está numa sessão de, de, de psicanálise, a gente percebe que o erro está dentro de nós e não fora. E as mensagens do Cristo são exatamente para mudar o ser e não para mudar o que está em volta. E quando a gente perde tempo tentando mudar o que está em volta, a gente é, deixa essa estrutura podre que está dentro de nós permanecer por séculos, por séculos ou como dizia antigamente. Então, é, é, essa reforma, e Jesus já dizia né, que o meu reino está no coração do homem, e que é muito difícil para a gente entender isso, né? que a partir do momento que todos nós nos conhecermos, fizermos a reforma íntima, a nossa reforma moral, com certeza, sem dúvida nenhuma, o mundo será melhor, porque a gente vai ter empatia, a gente vai se colocar no sapato dos outros antes de criticar, a gente não vai combater porque sabe que se o irmão não nos entende, é porque ele está em um outro patamar de, de entendimento. Ou que nós estamos um patamar mais baixo, ou ele que está em patamar mais alto. Exemplo disso foi que Judas, né? pelo que conta a história, não entendeu a verdadeira missão do Cristo e tentou provocá-lo para que ele, no momento de ira, de acordo com Judas, pudesse matar todos os romanos e libertar a Judéia daquele, é, daquele, daquele escravagismo né, que, que Roma mantinha no mundo. Então, esse entender que não é isso que vai mudar, ou sim, é eu, eu, se eu me mudar, eu mudo quem está à minha volta, porque até o meu olhar, até a minha visão é, é modificada, eu consigo entender o outro, eu consigo entender por que, que ele falou aquilo para mim. Por que, que naquele momento ele foi tão rude comigo? isso não é fácil, a gente fala, né? A gente está aqui falando com a boca mais perto do vídeo. Fala para a gente, porque é muito difícil. É muito difícil receber um xingamento no trânsito e ficar de boa. Mas, ah, não, coitadinho. Eu não consigo. Eu realmente, quando eu recebo uma nada, eu fico para morrer. Mas eu percebo que eu fiz alguma coisa errada, né? Eu tenho que perceber, alguma coisa eu fiz. Se eu tivesse passado despercebido, ele não teria buzinado para mim, ele não teria dado esse, tido esse trabalho de apertar a buzina, mas eu fiz alguma coisa errada. Mas olha por dentro a vontade de voar. Eu vou dizer, É por isso que eu não posso andar armado, Senhor, não de arma. Eu tenho que andar armado de prece, de amor, porque senão eu vou dar um tiro nesse cara.
1: A gente é, precisa andar aí, amado ao invés de armado. <risos>
0: É, eu tô com o microfone desligado, porque um dia eu vou morar em Cabo Frio, que é silencioso, né? Aqui já passou o gás, o padeiro, a obra já começou ali do lado, né? Mas, mas interessante, André, é, você falando isso, que na verdade a gente tem que olhar que os companheiros que às vezes estão irados ou estão amargos nos seus comportamentos, nas suas palavras, Certamente estão infelizes. E essa observação eu tiro não de um julgamento de fora, mas um julgamento meu. Porque há dias em que eu estou amarga, em que a minha resposta é mais atravessada, em que eu tô mais monossilábica. É sim? Não? Ah! Porque eu, por dentro, estou arranhada. É impossível você estar com o Cristo verdadeiramente ali, em paz. E reagir de uma forma hostil. Não é compatível. Então, quando nós assim estamos, ou quando o outro assim está, é porque dentro dele está ferido com alguma coisa. né? Se a gente olhar assim, a gente se percebe doente. E percebe o outro enfermo também. E só aí a gente consegue ter um pouco mais de compaixão em vez de responder na mesma moeda, né? É um exercício que eu tenho feito por me observar nos dias em que eu estou
1: azeda, porque tem dia que
0: ainda estou, né?
1: Bota, <risos> adoçante. <risos> <risos> vamos ler o Evangelho. <risos> Ó, vamos faltam jogar. cinco minutos, né, Doralice?
2: Aqui, eu tô vender, aqui né? olhando o
1: relógio.
2: <risos> Agora é o último parágrafo. São dois é... últimos parágrafos os últimos, né? Então vou ler os dois. Achamos-nos até hoje em simples fases de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador, encontrará a vida nova. O encerramento foi lindo, né? Como sempre... É, os textos de Emmanuel tem... Como escreve, né, né, gente? Como escreve?
1: Quando eu crescer, eu quero escrever assim. Nossa senhora, como escreve, né?
0: Cristo... Já tá a gente aqui terminando o estudo invejando Emmanuel, Olha já é não está legal,
1: né? mano, não, não Cristo é verdade, não, nós é estamos admirando, é verdade, nós estamos é verdade, invejando é não. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Aí o cara está dizendo o seguinte, esse mundo está perdido, culpa sua, culpa minha, culpa de cada um que não se purifica. Façamos a purificação individual, que a gente purifica o conjunto. Né? E isso que a gente vem aprendendo, o Espiritismo fala isso para a gente o tempo inteiro, o Espiritismo ele, ele mata o sacerdote, né? ele diz para a gente que a gente é sacerdote de si próprio, e que você tem que fazer o seu autotrabalho, e isso eu acho fabuloso, nossa senhora, purificação. Me sem senti contar, agora um né, tem
2: Sem contar, né, Marcelo, que o mundo é aquilo que a gente faz dele, né esse, é esse planeta, tudo que a gente vive, a nossa realidade, ela é relacionada com, a no... com as nossas ações. Uma vez que as ações sejam voltadas para o bem comum, para o amor, para a compreensão e o perdão, o mundo certamente será um mundo melhor, acredito, porque inclusive no, 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 na introdução do Evangelho ele fala que trata o Evangelho de Jesus trata dos seus milagres e das suas é, é, da sua vida e que trata também dos seus ensinamentos morais e que esses que esses ensinamentos morais eles eles são eles são é, indiscutíveis em qualquer religião então, qualquer religião que, que seja cristã, os ensinamentos morais do Cristo são os mesmos, não muda. Isso significa o quê? Que se todo mundo conseguir seguir os ensinamentos morais do Cristo, pode existir milhões de religiões, de religiões mas o mundo será um mundo melhor para todo mundo.
0: Com certeza. Ai, ai. Com certeza. Isso aí. Então, estamos chegando ao fim de mais um café com evangelho delicioso para adoçar os nossos azedumes né, interiores, para a gente ir aos pouquinhos caminhando, meus irmãos, juntos com Cristo. André, considerações finais? Deseja falar mais algo antes da gente passar para o encerramento?
2: Sim, é, eu... Quero agradecer a todos, né, a presença aqui, compartilhar participar com duas pessoas maravilhosas, Marcelo e Dora. É, muito, agradeço muito de coração. Para mim é uma felicidade imensa dizer que a gente está encerrando um ciclo, né, que é o, o ano de 2020. Foi um ano bastante difícil, porque revolucionou tudo aquilo que a gente acreditava e nos fez é, ver que Deus está no controle de tudo e que nós, seres humanos, temos que seguir aquilo que ele designou. Porque por mais que espermiemos, ou que batemos a cabeça, ou que dizemos que não, as decisões são tomadas e a gente tem que seguir com amor e carinho. A gente tem que entender que às vezes é difícil, mas é porque precisamos, como falamos hoje, aprender mesmo com força, com mais afinco e com mais dedicação vamos é, orar e pedir a Deus que no ano seguinte nós tenhamos é, mais felicidades internas né que a gente possa ser mais feliz conosco mesmo menos azedo né como a gente tem sido e que a gente possa espalhar o evangelho onde quer que sejamos que as pessoas possam nos olhar né nós espíritas ou qualquer pessoas que qualquer credo religioso que possa nos é, ver como um uma tábua de salvação, como alguém que possa dar um conselho ou alguém que esteja querendo o bem de todo mundo. E que possamos ser um pouco mais fora da bolha.
1: Fora essa bem. bolha.
0: A bolha do, do orgulho, né? Segundo Marcelo, é a interpretação de Marcelo. Marcelo, o que você tem a nos dizer para este eu, eu encerramento? posso passar
1: um vídeo que eu, que eu separei? Pode, querido, vamos deixar, vamos permitir. Permite. Que é uma música chamada Ele Veio, que eu falei um pedacinho dessa música ontem, que eu gosto muito, e que eu acho que ela fecha muito a plataforma de Jesus para a nossa vida. A plataforma do Excelente,
0: vamos lá. Quem
1: te procurou E surpreendidinha a voz Ele veio
0: Mãos vazias desarmadas Nem
1: escudos, nem espadas,
0: Só o amor por
1: Deus Toda noite sem estrelas Ele iluminou E as nuvens mais escuras ele desfaz, ele veio e ajeitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Ele ilumina E as nuvens mais escuras Ele desfaz E agitou a nossa alma E tirou a nossa calma Mas nos trouxe a sua paz mas nos trouxe a sua paz
0: Mas nos trouxe a sua paz Faz a prece, Dora Oi? Oi? Eu?
1: Eu só botei a música. Você emocionou, Eu amigo. fico muito mexido com essa letra. Eu conheci esse autor e ele. Muito muito lindo.
0: É lindo mesmo, de fato é. Então vamos orar. Vamos dar graças a Deus por essa manhã bendita, por esse estudo tão importante. Reflexões que falam e que desejamos que ecoem em nossa consciência durante todo este dia. Desejamos, Jesus, nosso Mestre querido, merecer a salvação prometida, mas a salvação de nós mesmos. Desejamos que a tua luz penetre nos cantos escuros de nossa alma, onde guardamos por orgulho, vaidade, egoísmo as nossas mazelas, os nossos pensamentos infelizes. Dejamos que a dor dessa transformação não nos desanime, no entanto nos faça mais fortes, perseverantes, e que, mudando-nos um a um, possamos fazer com que a tua luz brilhe mais e mais em nosso planeta. Obrigada mais uma vez pelas reflexões de hoje que a espiritualidade amiga em cada lar em que conseguimos alcançar com as nossas energias possa ser envolvido nas benesses do alto fortalecendo a todos os irmãos na caminhada tantas vezes árdua, difícil, porém jamais em solidão assim, na certeza de que continuaremos juntos nesse dia e adiante, pedimos licença para encerrar esta oportunidade de estudo. E até breve, Jesus. Continue conosco, que assim seja. E assim será. Queridos amigos, um ótimo dia para todos. Amanhã tem mais café. Esperamos todos vocês aqui. E vai lá no Spotify, no Deezer. Vamos seguir o podcast do Café, vamos compartilhar. Vamos manter a vibração. Beijo grande.
1: Beijo. Fica com Deus, André. Beijo, Dora. Obrigada, dia, André.
2: Tchau. Obrigado a vocês. Tchau.